0: Iets van de podcast met discussies zoals je die in de auto voert, of in de trein, of op het terras, of in een bubbelbad, of overal dus. En het gaat over, over, over alles eigenlijk. Goedenavond lieve luisteraars, of hallo, want we weten maar nooit wanneer u dit luistert. Zeg ik nou echt u, dat heb ik nog nooit gezegd. Hallo
1: Benno, hoe is het met u? Nou ja, fijn dat je me zo aanspreekt, Annemiek. Want ik ben natuurlijk al een (lacht) beetje ouder dan dat jij bent. Dus het is inderdaad ook wel goed om even dat leeftijdsverschil goed te benadrukken.
0: Vind je het niet hoffelijk van me?
1: Het is heel hoffelijk, ja, (lacht) dat is het zeker. Hoe is het?
0: Ja, ik ben wel weer redelijk de oude. Nou ja, de oude, de oude. Ik ben nog steeds, natuurlijk, zo wie uh, zo als het maar kan. <laughs> zoals je bent. Maar dat, dat, dat is gewoon wie ik ben. Maar ik, ik heb weer wat, uh, wat, ja, wat, wat motivatie, wat energie in het leven terug. En, en ben ik niet meer zo verdrietig. En oh, ik wil zoveel liefde geven. Want ik heb zoveel lieve berichtjes gehad na de vorige aflevering. Echt? Ik, uh, ja, echt heel lief. Oh, wat ik, uh, goed. Z- zoals jullie zien op de foto, is het ook zo dat ik. Kijk hier, wat een lief kaartje. Ah. Dit is. En dat is aanleiding van de
1: podcast.
0: Onder andere. Ja, nou, dat is toch lief. Dat maar is Maar ik heb superlief. echt hele lieve berichtjes gehad. Dus nou, de, mijn... mijn uh, hoe zeg je dat? Mijn geloof in de wereld is weer... Of tenminste in de mensheid is weer een beetje ja, gestegen. Wat goed om te horen. En weet je, je hebt ook zoveel goed nieuws. Dus ik wil eigenlijk <lacht> gewoon weten... Heb jij een positief dingetje vandaag?
1: Nee, ik heb alleen maar negatief nieuws.
0: Dat meen je niet.
1: Nee, dat is ook niet waar. Nee, dan... <laughs> nee, Ik ben er heel uh, ja, Het is allemaal ontzettend theater in crowd. Dus dat spijt me voor mensen die echt totaal geen behoefte hebben. Om, wij praten natuurlijk sowieso heel veel over theater... omdat wij een soort van theater zijn... Uh, mm-hmm. Maar uh, uh, er is echt heel fijn nieuws. Want mm-hmm. uh, wij hebben met Solo Stories, dat is het bedrijf waar jij ook voor werkt, uh, mm-hmm. hebben we het voor elkaar gekregen om vanaf 1 juli, dus juli, mm-hmm. als er dus 100 mensen weer in een ruimte mogen, dan gaan wij drie van onze voorstellingen in de Lamar spelen. Ja, dat is
0: toch van. Fantastisch. Dus en met dus andere ook...
1: woorden... Sneeuw doet sneeuw pijn, dat is de voorstelling van dit seizoen... die gaan we daar spelen. Maar de voorstellingen Ma met Erik Corton en Emma wil leven met Lisse Knapen. die trekken we gewoon weer even uit de oude doos... en die stoffen we weer af... en die gaan we gewoon weer maken. Dat is toch
0: fantastisch. En mensen en die het wat... dus nog
1: niet gezien hebben... Precies. die kunnen dan gewoon naar Amsterdam komen... naar het dullemar De La Mar... De La... De La Mar. Nou, ik krijg het opeens mijn bek niet meer uit. Maar je hebt het nou, Dullemar aan de Marnikstraat in Amsterdam bij het Leidseplein. En daar kan je gewoon... Uh, naar de voorstelling komen. En het is echt ook nog eens een hele bijzondere uh, setting wat we gaan doen. Omdat mm-hmm. uh, we moeten natuurlijk een beetje uit de kosten komen. En dan hebben we het idee bedacht dat we uh, de voorstelling ietsje inkorten. Dus je krijgt mm-hmm. een voorstelling van een uur en vijf minuten. En daardoor kunnen wij hem twee keer op een avond spelen. Dus dat betekent dat je of een voorstelling om zeven uur kan zien... of een voorstelling om negen uur. En dan sta je ook om kwart over tien weer buiten. En dan spelen we hem dus twee keer op een avond. En dan, kan gewoon he- dan kun je 95 mensen per voorstelling voorstelling naar de voorstelling komen kijken. Dat
0: is toch fantastisch? Zeker. En die 95, Echt?
1: dat is dan weer leuk. <laughs> uh, sorry, ik stop gewoon hier. Nee, die 95, dat is ik dan leuk. Fijn. Omdat uh, uh, er mogen dus 100 mensen in de ruimte. Maar we hebben dus een technicus bij ons. En uh, we hebben een acteur natuurlijk op het toneel staan. Dus mm-hmm. dat zijn er twee. En dan neemt de Lamar maximaal drie mensen van zichzelf mee. Dus een portier, een, uh, iemand bij de garderobe en een kaartjescheurder. Weet ik veel wat ze doen. Mm-hmm. En uh, op die manier uh, kunnen er dan dus... ...honderd uh, mensen in een theaterzaal zitten... ...en die kunnen gewoon weer naar het theater. Mensen kunnen weer naar het theater. Hoezé! <laughs> nou, dat vind ik echt heel fijn. Ja, en weet je wat ik ook
0: gewoon zo leuk vind? Het is echt... Um, nou, Al die voorstellingen zitten enorm in mijn hartje. Mm-hmm. Ik ga het zelf helaas niet zien. Want ja, hey, 95 mensen. Maar ik vind het zo fijn ja, er is dat mensen dit zien. geen plek voor. ons. Ik kan het ook niet zien. zien. Ja, ja. Nee, precies. Maar het is gewoon, ik weet niet. Ik ga de hele avond gewoon zitten. Denken zo van, oh ja. mensen gaan nu iets heel moois zien. En weet je wat ik gewoon heel leuk vind? Ik uh, doe ook voor een deel. Namelijk alle mailtjes die vaak binnenkomen. Bij solo stories. Ja. Um, vanuit het publiek. En ik ja. heb de afgelopen jaren best wel vaak. Wanneer komt Ma terug? Is Emma weer Leven nog ergens te zien? En iedere ja. keer moet je mensen teleurstellen. En nu kun je gewoon tegen die mensen zeggen...
1: Jullie kunnen het alsnog. Ga naar de Lamar. www.delamar.nl, daar kan je je kaartjes bestellen. En uh, we hebben er eigenlijk nog helemaal niet zo heel veel publiciteit aan gegeven. Maar ik kan zeggen uh, dat dat de eerste kaarten al verkocht worden. En het grappige is ook, je ziet ook op -hmm. de site van de Lamar... Daar staat Staat ook meteen laatste kaarten. Omdat ze er maar 95 hoeven te verkopen, per voorstelling. Dus het gaat super rap. uh, Ik heb het ook gezien. Ja, Go, go for it. Maar fijn, hè?
0: Ja, en weet je wat ik gewoon zo mooi vind? Ik vind het zo mooi dat Miro en jij, die met z'n tweeën natuurlijk gewoon solo stories zijn. Dus helemaal solo ben je natuurlijk niet. Nee. Ja, oké, okay, nee, maar dat jullie met z'n tweeën wel gewoon de power hebben gevonden om in deze moeilijke tijden toch uh, weer te gaan starten en ideeën te bedenken. En dat je denkt van oké, okay, nou het is allemaal heel rot wat er gebeurt, maar we gaan dit gewoon doen. En nou ja, ik hoop gewoon dat, dat iedereen dat met jullie voelt.
1: Ja, ik, ik hoop het ook. En uh, nou ja, goed, we zullen zien. Uh, we gaan proberen er natuurlijk heel veel ruring aan te geven. En dit zou super fijn zijn. Ik vind het fantastisch van de Lamar. Want het is nog wel even goed mm-hmm. om te zeggen: zij hebben dus een speciaal programma dat heet Groot Gebaar, Klein Publiek. Ja, en, uh, uh, en zij doen daar ook echt iets heel goeds. Uh, want uh, de volledige kaartverkoop gaat dus naar de bespeler toe. En dat zijn wij in dit geval. Dus dat betekent dat we niet een. een normaal gesproken krijgt theater natuurlijk ook een deel van hun. Uh, uh, van, van de opbrengst van de avond. Maar zij mm-hmm. zeggen het is uh, zo'n moeilijke tijd. En uh, zij hebben een iets ander verdienmodel. Waardoor we gewoon de hele opbrengst van de kaartverkoop. aan de bespelers kunnen geven. En dat is natuurlijk super tof. Want. Uh, zonder daarover te klagen, want uh, ik geloof -hmm. heel erg in kansen. Maar we hebben natuurlijk best wel zwaar en we hebben echt best wel wat geld verloren... uh, door alle voorstellingen die we niet hebben mogen spelen. En dit is dan een fantastisch gebaar om weer op te mogen starten. En wij zijn natuurlijk in de positie dat we we heel snel weer kunnen spelen... omdat wij maar met een klein clubje zijn. En als je een hele grote musical bent, ik hoorde het toevallig vandaag... Uh, dat de musical uh, Titanic volgend jaar niet gaat spelen... omdat ze gewoon dat niet voor elkaar kunnen krijgen.
0: En eerder is al The Waitress bijvoorbeeld. Precies, en dat
1: betekent dus dat er gewoon echt heel veel vrienden... en collega's uh, volgend jaar weer een jaar zonder werk zitten... wat ik echt super verdrietig vind. En uh, En dat
0: is ook mede waarom ik afgelopen woensdag... zo ontzettend verdrietig was en moest huilen. Ja, (laughs) Ja, omdat je toch gewoon dat voelt en en ziet wat voor een impact dit... op mensen in persoonlijke levens heeft en op de sector zelf. Sector waar je zoveel van houdt. En ja. ik wil daarbij ook nog even uitleggen aan de mensen die luisteren, die iets minder verstand hebben van uh, uh, hoe het achter de schermen gaat bij het theater. Het is toch ook wel zo. Veel mensen denken, ja, maar we hebben bijvoorbeeld al kaartjes gekocht... voor een voorstelling die is nu gecanceld... en we hebben de ticketprijzen nog niet terug. Um, het is natuurlijk onderling altijd een beetje zoeken van... Uh, waar gaat die ticket, waar gaat dat dan heen? En um, nou ja, dat is wel iets wat niet altijd uh, ook bijvoorbeeld bij de artiesten zelf belandt. Want er zitten zoveel verschillende instituten en alles tussen. Dus dat is extra tof van Delamar, dat die gewoon zeggen van... oké, okay, we doen dit vanuit ons hart, omdat wij ook willen dat artiesten... Um, ja wel gewoon hun salaris krijgen en dat vind ik zeker heel, en heel daar, ver.
1: daar is iedereen wel mee bezig om daar goede afspraken over te maken mm-hmm. en uh, uh, dat we uh, kijk uh, uh, het interessant is natuurlijk dat we elkaar allemaal nodig hebben uh, wij ja. hebben plekken nodig om te spelen theaters die hebben voorstellingen nodig en we theater hebben allemaal... is per
0: definitie een, een, een uh, werkvorm van samen
1: Precies. En we hebben het allemaal super zwaar. Dus het is gewoon enorm zoeken naar... hoe kan ik ten eerste zelf overeind blijven. Maar tegelijkertijd mm-hmm. is het ook belangrijk... om te zorgen hoe kunnen we elkaar helpen. Want ik kan straks... Uh, 17 mooie voorstellingen hebben. Als er geen theaters meer zijn omdat die allemaal zijn omgevallen... heb ik geen plekken mm-hmm. meer om dat te spelen. Dus uh, claro. en, en dat is inderdaad wat je zegt. En dat is ook het toffe van onze sector. We hebben elkaar allemaal nodig. En we moeten het allemaal met elkaar doen. En, uh, nou ja. en yeah. je ziet het en je hoort het hoe blij ik ben...
0: Nou, zo ontzettend fijn. En juist ook, ik zei net, theater is is bij uitstek de de kunstvorm die je je samen maakt. En dit is dan ook weer een heel goed voorbeeld... van dat je met samenwerken heel ver ver kunt komen. Zeker, dat vind ik heel mooi. En het is een bewijs
1: dat je als je kansen probeert te vinden... en gaat kijken naar wat wel kan, dat er dingen ook mogelijk zijn. En ik wil daarmee niet zeggen dat als mensen het nog niet voor elkaar krijgen op dit moment omdat hun situatie veel ingewikkelder is dan onze... dat het flapdrollen zijn, want dat is helemaal niet het geval. Nee. Ik ben wel heel blij dat wij met z'n allen... dit wel op deze manier voor elkaar kunnen krijgen.
0: En dat iedereen een beetje deelt in het ja, leed. in het leed. Zullen we dan maar naar leed gaan? Want ik ben weer... Oh, het heel hoeveel grappig, leed heb jij ook... dan? Nee, ik heb op het moment helemaal niet zo heel... Ja, nou ja, ja, ja. Ik heb altijd leed. Nee maar... nee, maar ik had wel iets negatiefs voor vandaag. Maar het is ook weer niet helemaal negatief. Het is weer een soort van uh, missionaris
1: oproepje. Oh. Want, wat is er, schat? Heb jij hem nu ik heb. Oh, nee. Oh, ik dacht even dat het niet aan het opnemen was. Ik zonk ja, heel erg. Niet? Oh. Ik, dacht, ik dacht bijna, ik hoop het maar. Want dan heb ik, ik niet Ah, ik dacht, op, ik zie me in een rood lampje branden. Ik denk, dat is toch altijd groen? Maar nee, het is klopt, want we zijn aan het opnemen, dus hij is rood. Sorry. Oh, zag je het zweet op mijn gezicht? Jouw hoofdverst- <lacht> <lacht> Oké, okay. uh, we doen net alsof er niks gebeurd is. Hé, uh, hey Annemiek, vertel eens over jouw negativiteit. <lacht> over mijn leed. <lacht> ik kan het even niet horen.
0: Oh, poeh, nou. Ha, ja. <laughs> nou, ik ga dus vandaag iets negatiefs zeggen. Althans, het oh. is niet helemaal negatief. Het is een soort van toch weer een beetje missionarisch dingetje. Mm-hmm. Want um, de laatste tijd is heel erg aan uh, nou, boven tafel gekomen dat er heel veel bedrijven zijn, vooral op internationaal niveau, die zich dan settelen in een soort van belastingparadijs. En die Nederland. dan over. Ja, ja, of niet. Of de Kaaiwan-eilanden. Exact. En dan dus bijvoorbeeld in Nederland... wel gewoon hun bedrijfjes hebben... maar geen belasting hoeven te betalen. Ja, precies. nou Dat dat is dus niet corona-eigen. Dat is gewoon wat er gebeurt in deze wereld. En het blijkt dus ook dat Amazon inmiddels... ook in Nederland uh, een vestiging heeft... maar dat zij -hmm. dus ook geen belasting hoeven betalen. En ik... Ondanks dat dit niet helemaal corona-gerelateerd is, wil ik het toch even noemen. Want er zit wel een klein corona-stukje aan. Je betaalt. We hebben, Benno, we hebben het laatst over jouw belastingaangifte gehad. Je ja. betaalt de belasting. <laughs> Omdat we het met z'n allen in Nederland iets van ons land willen maken. Belasting betalen is niet leuk... maar het zorgt er wel voor... dat wij bijvoorbeeld een fantastisch zorgsysteem hebben.
1: en goede snelwegen. uh...
0: Precies, dus daar zitten we al wel een beetje richting corona... als we het dan over zorg hebben. Maar wat ik dus wil zeggen is... zeker in deze tijd... waarin kleine bedrijven, grote bedrijven... bedrijven, dit is eigenlijk heel nationalistisch wat ik ga zeggen... maar toch, bedrijven hier in Nederland het ingewikkeld hebben probeer dan drie keer na te denken... voordat je iets bestelt bij Amazon... of iets haalt bij de Starbucks. Wat ik ook echt wel gedaan heb. Ben, oh, wij hebben laatst nog een keer een chai latte. Nou, laatst was ook weer... Maar ja, goed, ja, ja. Maar niet uit. Ja. Um, <laughs> wat ik wil zeggen... Uh, misschien is het een goed idee dat we allemaal toch eens eventjes... weer een keertje nadenken als we zoiets willen gaan doen... en kijken of er een alternatief is van een wat kleiner bedrijf... Uh, die wel gewoon netjes belasting betaalt... en dus een beetje wil bijdragen aan ons land. Wat vind da, jij ik daarvan? Kan er nog wat,
1: ja, ja, ik, ik ben het er natuurlijk helemaal mee eens. Want mm-hmm. uh, uh, eigenlijk wat jij dus zegt, jij noemt het nationalistisch... maar het is eigenlijk toch een soort van support your local... Ja. Uh, dus maar net
0: hoe je het inkleedt.
1: Precies. Dus, uh, 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 en dat is sowieso natuurlijk belangrijk op dit moment om dat te doen. Omdat de, 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 de kleine ondernemer het uh, uh, moeilijk heeft. Dus laten we die het uh, uh, gewoon helpen het hoofd, hoofd, hoofd boven water te houden. Maar wat mm-hmm. ik ook las, en dat vond ik wel interessant... er waren mensen die waren heel boos over booking en over uh, mm-hmm. uh, action... Uh, die allemaal staatsteun aanvragen. Um, en toen zei of schreef iemand ergens van... ja maar Wij kunnen nu wel allemaal heel boos zijn op dat soort bedrijven. Maar wij als consument zijn degene die er schuldig aan zijn... dat die bedrijven zo groot zijn geworden. Want wij willen allemaal voor een dubbeltje rotzooi van de action hebben... in plaats van dat we gewoon iets goed kopen wat bij... uh, nou ja, bij een local vandaan komt en wij willen allemaal drie euro goedkoper in een hotelskamer slapen, dus daarom gaan we naar boeking toe mm-hmm. in plaats van dat we dat gewoon via dat hotel zelf regelen, waardoor die hotel gewoon de volledige opbrengst in zijn eigen zak kan steken. Dus we mogen in die zin niet eens boos zijn op dat soort bedrijven. Want wij zijn er zelf schuldig aan dat ze zo groot zijn geworden. En laat dit nou, dan de les het zijn. We maken
0: mogelijk. Ja, we precies. We dus... mogelijk. En dat is het, ja.
1: En laat dus... dan corona de les zijn... dat we een 2.0 met z'n allen moeten gaan beginnen. En dat we ook de, ons dat soort dingen realiseren. Ik heb daarom ook, want ik ben ook schuldig. Ik had ook boeking op mijn telefoon staan. Die heb ik mm-hmm. dus ook afgegooid nu. Yeah. Uh, omdat ik denk, ja, ik moet het niet meer op die manier... Uh, moet ik uh, moet ik uh, op, op aan een hotelkamer komen
0: en we hebben het in deze podcast ook al een paar keer gezegd. Hè? We hebben gezegd, als je een boek bestelt, doe het lekker via de, de lokale boekhandel, ja. steun ze. Nou, jij bent lekker met de krat bezig. We hebben allemaal leuke initiatiefjes. En ja. nou, Ik ga het nog één keer noemen. Mijn lief gaat dus echt heel lief steeds op zijn racefiets gaat hij naar een boerderij bij ons in de buurt. Die hebben nu ook echt een heel mooi systeem uh, wa- waardoor ze zeg maar, elkaar allemaal niet hoeven te zien, maar wel uh, verse yoghurt en verse melk en dat soort dingen kunnen geven. Van de scharrel koeien. En daar liggen de Eitjes die net door de kippetjes gelegd zijn... dit soort bedrijven, die wil je gewoon steunen. Dat is allemaal eerlijk en en het is heerlijk.
1: Ik was dus bij mijn uh, uh, ouders uh, uh, met moederdag... En mm-hmm. toen ben ik met mijn vader een stukje gaan fietsen naar de lokale boer. Die mm-hmm. ook op zondag gewoon open bleek te zijn. En dat was echt superleuk. Want het was iemand die heeft gewoon een heel klein bedrijfje. Die heeft eigenlijk een zorgboerderij voor kinderen yeah. die uh, uh, moeilijke issues hebben in hun leven. En die moeten dan mm-hmm. uh, daar komen werken. Um, en... Uh, dat was super tof, want hij gaf ons ook een rondleiding. Dus wij zagen ja. de koeien die hij, uh, die hij dus opvoedt en dan daarna opeet. Of tenminste, wij eten die koeien dan op. Uh, maar hij had ook uh, van, van oude uh, grote mayonaise frietsaus emmers. Mm-hmm. Die had hij hangen in een vochtig schuurtje. En mm-hmm. daar groeiden dus oesterzwammen in. Dus dan kon je dus oesterzwammen kopen. En toen hadden wij echt, nou zo, dit kan niemand zien, maar uh, uh, een handvol oesterzwammen. Echt veel. (laughs) En dat kostte gewoon 3,50 euro. Echt echt super tof. Dus inderdaad, vind je local.
0: Ja precies, want uh, oh, een klein dingetje waar ik dan wel heel vrolijk ook van werd. Want uh, ja, van lo- locals word ik dus heel vrolijk. Was Gisteren was ik naar de pup van Lisse Knapen. Lisse knapen hebben we eerder hier in de uitzending uh, Zeker. gehad. Die heb ik dus eindelijk ontmoet. De pup, daar uh, bedoel je
1: dus niet mee een kroeg, maar daarmee bedoel je een oh, hondje. ja,
0: een hondje. Ja, ze ja, heeft een, een hondje. Het bij mij in, ja. het, in het leven. Klopt, is dat ja en, en toch eerst aan een kroeg. Ja, maar dat ben jij. Ja, nee, dat maar is zo. Wij hebben het In de uitzending hebben we het namelijk ook erover gehad... dat ze een, nou, dat ze een pupje Pup zou krijgen. Dus en ik ben gisteren kraamvisite gebeurd. geweest. Kraamvisite, um, dames en heren.
1: Weer... Kraamvisite.
0: Ja, <lacht> en ik kom dus nu eventjes terug op Sport Your Locals. Bij die zorgboerderij waar uh, mijn liefde dus altijd heen gaat... daar verkopen ze dus van het scharrelvlees en alles wat ze verkopen... verkopen ze de restjes gedroogd als hondenvoeding. Dus dat is ook supergoed. Want zo wordt alles van zo'n dier gebruikt. Kijk, ik eet zelf geen vlees, maar als je het doet, gebruik dan ook alles. Nou, En dat Eens. heb ik dus gisteren als klein cadeautje gegeven voor die kleine Haru. Oh, ik was helemaal verliefd.
1: Nou, tot zover het diernieuws. Op naar de overlevingstips. Ben! Ja. <laughs> nou, ja, ik, uh, ik denk dat ik deze overlevingstip al een keer heb gegeven. Maar ik ga het gewoon nog een keer doen. Want wij uh, hebben een paar weken niet gekeken. En hadden dus wat in te halen. En zitten daarom dus nu iedere avond weer helemaal vol in dream school.
0: Ik ook. Ik ben ook aan het inhalen. Ja. En
1: echt. Moeten er het, nog twee. Het is, ik vind het zo ontzettend fascinerend wat er allemaal gebeurt. En ik krijg buikpijn. En ik vind het herkenbaar. En mm-hmm. ik vind het verdrietig. En uh, ik moet er ook heel hard om lachen soms. Yeah. Um, maar uh, voor degene... Uh, Uh, Ik ik, ik zal een klein beetje spoileren. Uh, -hmm. Philip Huff is een held. Dat is de schrijver van een. Het is een schrijver. En onder andere van het boek Niemand in de stad. uh, 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 Daar heeft hij het ook over. Maar hoe hij hoe positief en relaxed hij is. Ik, ik vind hem fantastisch. Nou, dat wilde ik ja, nog even zeggen. Echt. Dus ga mag ik je kijken. Daar zo
0: twee kijken. Mag ik toch even twee verdiepingsvragen stellen? Ja, doe. Allereerst, um, ja... Uh, nu ben ik even kwijt wat ik over drie... Oh ja, zou jij daar niet les willen geven?
1: Nee, ik zou het doodeng vinden.
0: Ja? Oh Achappig. ja.
1: Nou ja, weet je wat het is wat ik dan les zou geven? Dan zou ik gaan iets met toneel gaan doen. En mm-hmm. ja, dat is voor heel veel van die kids... is al met ogen rollen toneel... Dus, ja, maar uh... jij
0: kan wel heel goed op een meta-niveau... voor een lange tijd blijven denken... als je bijvoorbeeld nee. met die kids omgaat. Dat nou denk ik ja, echt.
1: Ik, ik, ik hoop dat als ik... Dit dit gaat niet gebeuren. Maar als ik gevraagd zou worden... dat ik à la Philip Huff met deze situatie om kan gaan.
0: Ja, precies. Niet te persoonlijk nemen nee. en gewoon duidelijk blijven. Ja. Tweede vraag. Want we hadden de vorige keer Dream School volgens mij... ook een beetje gekoppeld aan 100 dagen in de klas. Ja, dat Heb is toch fantastisch. Heb gezien van gisteren? Nee, oh, nou, dan ga ik niks vragen. Dan vraag ik het de volgende keer. Dan blijft dit er eentje die... Ja, Ja, ik wou zeggen, ik heb hem gisteren al gekeken. Ik ik wil weten wat jij van iets vindt. Goed. Ik heb ook een kijktip. Oh, leuk. Namelijk, ik ben helemaal in de politieke series en documentaires en zo gedoken. Wat goed van je. Ik heb weer een soort van uh, politieke uh, herinteresse. Nou, die heb ik altijd al wel gehad, maar nu weer eventjes opnieuw. Dus ik heb uh, de, de serie Hillary gekeken over Hillary Clinton. Netflix? Vier delen. Nee, op NPO Start. En daar oh. staat. Ja, en op Netflix heb ik dan de Final Year gekeken over Obama. Um, het is fascinerend. Allebei um, of. Uh... Ja, ik vond het allemaal fascinerend. Want weet je waarom? Nou. En dan ga jij niet leuk vinden dat ik het zeg. En dan ga ik heel erg generaliseren. Maar wat is Amerika toch een gek land? <lacht> ja, Ongelooflijk. Dat ken
1: ik op geen enkel niveau.
0: Ongelooflijk. Alles is echt tien keer zo heftig als bij ons de politiek. En het poldermodel bestaat daar echt niet. Het gaat alleen maar over elkaar... Kei en keihard kapot maken. En weet je, ik...
1: Ja, maar dat komt, uh, uh, dat komt voor een deel. Omdat ze maar twee keuzes hebben. Hè? Je kiest of democraat of republikein.
0: Ja, nou en ik had vandaag had ik uh, uh, Erik... die we ook eerder in de aflevering hebben gehad. Erik Corton aan de telefoon. En we hadden het daarover en we zeiden... van wat ons gewoon heel erg pijn doet op het moment... is dat er niet iemand in Amerika opstaat... van het kaliber Obama... die gewoon tegen Trump... vanuit de, de- een democraten gaat strijden. Ik bedoel, Joe Biden is gewoon... ja dat is, een dat oude is vieze niet... man. Nou, precies. En we, we hebben gewoon zo'n Obama 2.0 nodig. Daarover gesproken. Ik wil er nog een klein <laughs> beetje aan toevoegen. Want uh, Tom en ik, ja, nee, dit moet ik even kwijt. Ja, Tom en ik die hebben Chernobyl gekeken, die serie. Ja. Uh, is van HBO. Gezien. En uh, nou, fascinerend, echt heel fascinerend. Maar het is eigenlijk ook pijnlijk actueel. En dit gaat dan weer over politiek, want um, destijds, was het nog de Sovjet-Unie... Mm-hmm. is natuurlijk heel veel zo lang mogelijk uh, stilgehouden. Mm-hmm. Wat uiteindelijk blijkt dat als ze veel eerder gehandeld hadden... en veel eerder er open over geweest waren... dan hadden een aantal praktijken voorkomen kunnen worden. Daar, ja, ik ga er niet te veel over roepen, mm-hmm. maar dat kan. En als je nu naar China kijkt bijvoorbeeld... als China toch eerder over het... Kijk, en dat bedoel ik niet met een vinger naar China... maar wel onder maar de mond van... Beetje. Nee, want mijn doel doel met dit zeggen is eigenlijk... eerlijkheid duurt echt het langst. En daarmee kun je soms ook heel veel voorkomen. En dat is wat die serie gewoon heel erg laat zien. En dan kun je met met de handen ineens slaan en zeggen... oké, het is vreselijk wat hier gebeurt, uh, maar we gaan dit nu proberen zo goed mogelijk op te lossen. En dat is weer even het politieke stukje wat Trump ook niet kan.
1: Kijk, ik ben nou. het natuurlijk helemaal met je eens. En uh, uh, in het kader van we willen wereldvrede... is dit natuurlijk absoluut... Uh, heb je helemaal gelijk. Ik ben alleen bang dat... Uh, de politiek dit nooit zal doen. En dat is misschien mijn doemscenario.
0: Ja, maar dan denk ik alsnog... dan ben ik weer blij in wat voor land wij leven. Want nogmaals... Uh, uh, ja, ik zou zelf nooit zo g- snel op Rutte stemmen. Dat is niet echt mijn uh, politieke held. Maar um, tegelijkertijd ben ik echt heel oké... Okay over het algemeen met wat hij doet. En ja. ik heb helemaal geen zin om hem te bashen En dan denk ik, nou ben ik eventjes blij... dat ik een land woon waar Mark Rutte aan het hoofd staat. Samen met Willy natuurlijk. Willy.
1: Samen met Willy. <laughs> vind je het geen mooie afsluiting? Ik vind het een hele mooie afsluiting. Als jij Wilhelmus even gaat zitten, zingen, dan uh, start, ik, start ik het einde in. Met uh, mijn
0: koningsgezinde hart. Wij hebben een hele leuke gasten alweer voor zondag. Dus blijf luisteren.
1: Ja, zeker. Dankjewel voor het luisteren. Kijk op onze website. Geef linkjes, likejes, al dat soort dingen. Oké, okay, tot de volgende keer. Dag en uit. kom naar Della. Ja, dag. Doe. Doe. Thank you.